0: Sie hören OptiCast, den Podcast der HSP, Handelssoftwarepartner. In dieser Podcast-Folge sprechen Paul Liese und Steuerberater Marco Windhorst darüber, wie sie mit Hilfe von OptiTags, einem kriselnden Mandanten, ganz konkret helfen konnten.
1: Herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream hier bei HSP TV. Heute zu Gast der Marco. Ähm, Marco, magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, hallo in die Runde. Mein Name ist Marco Windhorst. Ich bin Steuerberater hier in Bremen. Wir sind äh, in einem größeren Kanzleiverbund in der HSP-Gruppe und ähm, wir sitzen hier mit knapp 27 Mitarbeitern und beackern äh, Jahresabschlüsse, Steuererklärungen, äh, Lohn- und Gehaltsabrechnungen und eben auch das Thema immer mehr Beratung. Ja,
1: ja. ja vielen Dank. Für alle, die jetzt zuschauen oder später schauen, dieses Meeting ist sehr spontan zustande gekommen. Ich glaube, gestern letzte Woche, Ende letzte Woche, habe ich dich gefragt, ob du dafür zur Verfügung stehst, mal zu erzählen, was wir letzte Woche erlebt haben gemeinsam. Und es gibt auch kein Manuskript für dieses Meeting, sondern es ist wirklich live, authentisch, ohne irgendwelche Absprachen, über was wir sprechen, von daher, so wie es das gerade in den Kopf kommt. Ja, also ehrlich
0: gesagt, bis heute Morgen wusste ich ja noch nicht mal, worum es geht, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Ja, das ist Agilität, aber dafür ist ja HSP und auch HSP bekannt. Ähm, ja. Wir haben letzte Woche zusammen mit einem deiner Mandanten in einem Online-Meeting gesessen und haben Prozesse dokumentiert. Warum war dieser Mandant oder wie ist die Situation bei dem Mandanten und warum war das wichtig, das zu tun aus deiner Sicht?
0: Vielleicht mal einen Schritt zurück. Wir sind ja schon ein bisschen länger bei euch mit der Software mit der OptiTax und da ging es ja erstmal um das Thema Verfahrensdokumentation. Da hatten wir auch zwei, drei Mitarbeiter mit im Boot, weil wir das eben vorantreiben wollten und dann kam ja bei uns in der Gruppe im HSP 1 die Diskussion darüber auf, über dieses Corona-Förderungspaket sich dort bei der BAFA-Listen zu lassen, um diese 4.000 Euro Fördermittel an der Stelle mitzunehmen. Mhm um eben Prozesse zu optimieren. Und dieser Mandant von uns, den wir damit reingenommen haben, das ist jemand, der äh, klassischer Automobilzuliefererbetrieb, der im Augenblick natürlich massiv betroffen ist ja. von dieser äh, äh, Corona-Krise. Ja, und über diesen Weg hatten wir eben halt Kontakt zu dir aufgenommen und um eben zu schauen, wie wir dieses, äh, diese Software OptiTax jetzt eben auch nutzen können, um eben auch äh, da an diesen Fördermitteltopf ranzukommen, um die Mandanten eben ja, vernünftig beraten können können ja. in dem
1: Bereich. Ja. ja und dann haben wir ähm, erst ein Vorgespräch gehabt mit dem Mandanten, wenn ich noch richtig das in Erinnerung habe und haben dann letzte Woche uns dann zwei, drei Stunden Zeit genommen, um mal die Prozesse aufzunehmen und zu schauen, wo wir dem Mandanten helfen können, durch vielleicht Veränderungen im Ablauf. Ähm, du warst jetzt das erste Mal dabei, das letzte Mal habe ich das glaube ich mit deinen Mitarbeiterinnen gemacht an der Stelle. Ähm, was war so deine Erkenntnisse aus dem Meeting, aus der Vorgehensweise, wie das Ganze umgesetzt wurde?
0: Das war eigentlich sehr positiv, weil ich musste den Mandanten äh, erstmal zu diesem äh, Online-Termin erstmal drängen. Der hatte da überhaupt gar kein Interesse dran. Er hat gesagt: Ja, okay. Also wir sind auch privat befreundet und er sagt: Okay, ich will dir gerne diesen Gefallen tun. Also seine Erwartungshaltung war eigentlich gleich null oder oder eben nur darauf beschränkt, äh, mir irgendwie was Gutes zu tun. Und äh, dann merkte er aber im Laufe des Gespräches, äh, wo eben in seinem Betrieb seine Schwachstellen stecken. so Und das war jetzt für ihn, hast du glaube ich auch so mit der Paul, das war für ihn jetzt nicht unbedingt was was ganz Neues, so ja. aber das waren die Dinge, die wo, wo Betriebe ganz oft äh, in der Konjunktivfalle stecken, in diesen das könnte, sollte, müsste man mal machen, wenn man mal ganz viel Zeit hat, obwohl man weiß, dass äh, diese Umarbeitung dieser optimierten Prozesse eigentlich unheimlich viel Kraft- und zeitraubend sind. Aber never change a winning team, wir machen es einfach so, wie wir es schon immer gemacht haben oder machen Dinge nicht so, die wir noch nie so gemacht haben. Ähm, ich glaube, das war eine ganz, ganz große Erkenntnis für ihn. Und er hat auch eine ziemlich lange To-Do-Liste gekriegt, die wir jetzt gemeinsam mit ihm abarbeiten werden.
1: Ja, Aber ich hatte schon das Gefühl, als du dann mal monetär ausgerechnet hast, was das für ihn bedeutet, dass so ein bisschen ein riesen Ausrufezeichen sein Gesicht stand.
0: Ja, genau. Also man, man, äh, man, Er hat sich wahrscheinlich kein kein wirkliches Bild darüber gemacht, was das für Auswirkungen hat. Er hat halt nur gedacht, okay, das haben wir schon immer so gemacht. Also Und ich bin selber persönlich kein großer Freund von von Dogman pflege Also immer schön aus dem Schrank rausholen, nett wieder aufpolieren und wieder zurückschieben. Ähm, aber ich glaube, das ist bei ganz vielen so. Ganz viele Unternehmer ticken so, dass sie halt Dinge, die sie schon immer so gemacht haben, auch gerne weiterhin so machen würden. Aber wenn man dann mal wirklich vor Augen führt, Mensch, dein Mitarbeiter braucht für diesen Prozess am Tag eine Viertelstunde, da sind drei Mitarbeiter damit beschäftigt und wir können das äh, im Automatisieren, also ich bin, ich bin großer Freund der Digitalisierung, aber bitte immer in der Verbindung mit einer Automatisierung und das konnten wir eben halt gut darstellen und ihm eben auch mal eben ausrechnen, bei, bei welchem und, und wirklich nur auf der Kostenseite. Wir waren noch nicht dabei, was kann der Mitarbeiter stattdessen an Ertrag bringen, okay. sondern wirklich nur in der Kostensituation, was bedeutet das eigentlich für dich in Euro ausgedrückt, wenn wir diesen Prozess automatisieren.
1: Ja, ja sehr spannend. Ähm Meinst du, dass die aktuelle Situation mit der Corona-Krise ein Umdenken bei den Unternehmern bedeutet, nach dem Motto, ich hinterfrage meine Prozesse jetzt, ob ich so weiterarbeiten will? Weil dieses, ich sag mal, gemächliche, etwas nicht ändern zu wollen, hing ja auch damit zusammen, dass die Auftragsbücher voll waren und der Laden ja lief. Und jetzt auf einmal fährt er von 100 vielleicht auf 20 Prozent runter und läuft nicht mehr so rund. Ist da jetzt eine höhere Akzeptanz für diese Veränderung oder wie siehst du das?
0: Ja, du sagst es. Das ist ja bei uns in den, in den steuerberatenden Berufen ja auch nicht äh, wesentlich anders. Das ist sicherlich branchenabhängig. Also waren es wirklich Betriebe, die in der Zeit weniger zu tun hatten im Tagesgeschäft und dann vielleicht auch mal auf die Idee kommen, äh, ein bisschen am Unternehmen äh, zu arbeiten, weil weniger Zeit im Unternehmen zu arbeiten ist. Äh, aber ich kann das als, als eigenes Beispiel aus der Praxis mal eben berichten. Wie oft haben wir denn vorher Zoom-Meetings oder Go-To-Web? Äh, äh, Webinar-Meetings gemacht. Das war doch eher selten, weil auch unsere Auftragsbücher sind voll und auch äh, unsere Konten waren, waren gut gefüllt. Die Kriegskasse war da. Ähm, was haben wir alles umgestellt? Wir, wir sind von, von, von äh, Anwesenheitspflicht im Büro sofort auf Homeoffice umgestiegen. Das war überhaupt gar kein Problem. Auch die Mitarbeiter, die vorher gesagt haben, ah, will ich nicht, kann ich nicht waren sofort, die Bereitschaft war sofort eine ganz andere. Wir haben Dinge umgesetzt, die wir, wo wir wahrscheinlich noch Jahre für gebraucht hätten. Also ob das Adobe Sign ist, also das, das digitale Einholen von Unterschriften des Mandanten, ähm, ob das diese Zoom-Meetings sind, ob das Calendly-Einträge sind, also viele, viele Cloud-Lösungen, die wirklich gut sind, die aber auch im Übrigen vorher schon gut waren, aber da haben wir halt nie die Zeit dafür gefunden, um uns, um uns damit mal ausgiebig auseinanderzusetzen. Und äh, ich glaube, da hat ein ganz, ganz großes Umdenken. Ich mag das Wort zwar gar nicht mehr benutzen, weil ich es in der Vergangenheit so oft gehört habe, aber das hat einen, einen disruptiven Charakter. Also, ne? also ja. jetzt auf einmal, wo die Zeit da ist und wo die Notwendigkeit vor allem da ist, da werden auf einmal Dinge umgesetzt, die, die vorher fast undenkbar waren oder, oder zumindest noch Jahre gebraucht hätten.
1: Ja. So, jetzt hätten ja das Gespräch letzte Woche mit eurem Mandanten auch ohne unser Werkzeug stattfinden können. Was, wo siehst du den Vorteil, das mit einer Software gestützt zu, zu tun?
0: Ja, das fängt ja schon dann mit, mit der Beauftragung an, sag ich mal. So, eure Software macht es so, dass, dass eben eine Vollmacht an den Mandanten rausgeht. Der Mandant die elektronisch unterschreiben kann, die ins System eingepflegt wird. Wir haben die Schnittstelle, dass wir die datev daten reinziehen können. Wir haben die Schnittstellen an die BAFA, dass wir die Förderanträge online stellen können. Wir können die Abwicklung darüber nachher machen. Das macht uns das Leben natürlich viel, viel leichter, als wenn wir so auf grüner Wiese gestartet wären und gesagt, okay, wo fangen wir überhaupt an? Wir, wir haben gar nicht die Hilfsmittel dafür. Natürlich brauchen wir, wie für alles, was wir tun, Werkzeuge. Und da ist es nicht immer der Hammer, um eine Schraube reinzudrehen. Da darf es dann auch mal ein anderes Werkzeug sein. Und in eurem Fall passt einfach euer Werkzeug genau in, diese, in, in dieses Beratungsfeld rein.
1: Ja, vielen Dank. Und jetzt habe ich vorhin ja mit deinem Namensvetter, mit dem anderen Marco aus der HSP-Gruppe gesprochen. Und jetzt geht es ja eigentlich darum, dass wir in die Software Content reinbringen müssen in Form von Musterberichten und Vorlagen und so weiter. Was ist da eure Erwartungshaltung an uns als Softwarehersteller? Wo braucht ihr weitere Unterstützung?
0: Also wichtig war für uns auf jeden Fall schon mal, dass wir diesen einen Termin mit dir jetzt gemeinsam gemacht haben mit dem Mandanten, sodass wir so eine Art Blaupause haben, dass wir wissen, okay, worauf müssen wir achten, und, und, und können das ein Stück weit eben auch für andere Fälle übernehmen. Aber ich habe direkt im Anschluss an, an unser Meeting hier auch einen Termin mit dem Marco Sell und da wird uns bestimmt eine ganze Menge dabei einfallen, um euch die nächsten Tage zu beschäftigen.
1: Ja, also das ist auch der Wunsch von uns an euch Berater, die mit unserer Software unterwegs sind, dass ihr uns Feedback gebt und auch Content, den ihr in der Software haben wollt, um den dort methodisch und softwaregestützt abfragen zu können mit dem Mandanten. Und ähm, das ist auch das, was eine Beraterin gestern zu mir sagte, dass sie es total spannend findet, dass auf einmal kanzlei kanzleiübergreifend, nicht jetzt nur innerhalb eurer KHSP-Gruppe, sondern auch über andere Kanzleien so ein Miteinander entsteht, gemeinsam Sachen auszutauschen, gegenseitig zur Verfügung zu stellen, über die Plattform Optitext dann in diesem Fall. Und ich denke, dass darüber ja jeder Mandant eigentlich nur gewinnen kann, wenn die Berater sich untereinander an der Stelle austauschen. Also von daher. Ja,
0: nicht nur, die Man nicht nur die Mandanten, Paul, der ganze Berufsstand kann dadurch gewinnen. Also ich bin nach wie vor äh, äh, ein großer Verfechter dessen, dass, wenn wir es nicht schaffen, in, in der nächsten Zukunft weiterhin einen starken Berufsstand zu haben, dann werden wir wahrscheinlich irgendwann bald gar keinen mehr haben. Also wir müssen schon dafür sorgen, dass wir dass wir alle Beraterkollegen an der Stelle auch mitnehmen und eben auch Wissen transferieren, weil das schafft Unmengen an Synergieeffekten. Jeder kann seinen kleinen Beitrag nochmal dazu leisten. Wir sehen das ja, dass an, an großen Firmen wie zum Beispiel der DATEV oder oder auch an, in den Verbänden und in den Kammerbezirken, da findet ja so ein Austausch bereits statt. Und also ich bin ein großer Verfechter dessen, dass wir, das, dass, wir, dass wir unseren Berufskollegen eben an der Stelle auch Wissen zur
1: Verfügung stellen. Ja. Und Wir möchten da gerne unseren Teil zu beitragen und von daher fordert uns, uns. Ne? Und dann bekommen wir das gemeinsam hin. So, was sind jetzt ja, die nächsten an der Stelle nochmal ja. vielen
0: Dank auch an Marco Sell, weil der hat das Ganze bei uns im Grunde erst initiiert. Ja. Ähm, er, das ist ja auch so, gut, das ist jetzt bei uns in der Gruppe, aber Marco Sell hätte ja auch sagen können, das mache ich jetzt mal für mich alleine und, und äh, kümmere mich nur um mich. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, wenn, wenn wir alle nur, wenn, wenn jeder nur auf sich achtet, äh, da, da werden wir alle nur dabei
1: verlieren. Ja, das stimmt. Was sind jetzt die nächsten Schritte bei deinem Mandanten? Ja, hast du ja gesagt, er hat ein Maßnahmenbündel bekommen. Das heißt, er geht jetzt mhm. in die Umsetzung.
0: Ja, genau. Wir haben jetzt den, den nächsten Follow-up-Termin wo wir dann wirklich gezielt, du spielst uns den Datenbestand ja nochmal ein, denke ich, Genau. und dann werden wir gezielt mit dem Mandanten jeden einzelnen Punkt angehen. Also es ist ja nicht so, dass der das nicht alleine könnte. Das Problem ist halt nur, er wird es alleine nicht tun. Die meisten Unternehmer brauchen jemanden, der sie an die Hand nimmt und sagt, okay, pass mal auf und jetzt, wir setzen uns mal mit deinem Softwarelieferanten auseinander und fragen mal, wie wir diese Schnittstelle da zum Portal beispielsweise kriegen, an den Daimler dran. Oder, oder wie, können wir das, wie können wir das beim Einkauf vernünftiger lösen? Also das wird ja, wird ja wahrscheinlich, wahrscheinlich alleine nicht tun, weil dann wird das wieder in dieses, das müsste ich unbedingt mal machen, wenn ich mal ganz viel Zeit habe. Dann.
1: Ist das für dich als Berater eine komplett neue Rolle?
0: Nee, wir haben schon immer viel Beratung äh, angeboten. Wir machen so 15 bis 20 Prozent unseres Umsatzes mit Beratungsleistungen und wir haben gerade eben einen Termin gehabt äh, bei uns äh, im Haus intern, äh, äh, wo wir dieses Controlling und Beratungspaket nochmal komplett festgezurrt haben, dass wir es auch marketingmäßig auf die Straße kriegen. Weil das ist ja der eine Punkt, wir haben das Werkzeug, ja, wir haben auch die Kundschaft, aber wir müssen es natürlich auch irgendwie äh, dem Mandanten äh, schmackhaft machen, über Nutzenerklärungen. Aber wir müssen eben auch über die Kosten sprechen.
1: Klar. Ja. Sehr gut. Ja, hast du noch weitere Punkte, die unsere Zuschauer interessieren sollen und dürfen?
0: Ähm, ja, ich weiß ja nicht, wer jetzt, wie gesagt, ich bin völlig unvorbereitet in diesem Gespräch. Ich weiß gar nicht, wer, wer ist in der Zielgruppe? Wer, wer schaut denn jetzt zu?
1: Also ich denke, dass eine ganze Menge Berater aktuell zuschauen oder sich das Video später anschauen oder als Podcast am Wochenende kurz anhören und daraus neue Impulse mitnehmen für ihre Themen in den nächsten Wochen. Und ähm, der Punkt ist ja der, dass wir mit unserer Software ein Werkzeug geschaffen haben, womit der Antrag gestellt werden kann, wie du es gesagt hast. Und ähm, halt die Frage ist mit der Methodik. Wie gehe ich nachher mit dem Mandanten um? Wie führe ich so ein Projekt durch? Und ähm, da können wir als Softwarehersteller immer tolle Funktionen zur Verfügung stellen sagen, hier das und das und so und so geht es und in tollen YouTube-Videos auch zeigen. Am Ende ist immer die Frage, funktioniert das auch? Und deswegen war es mir heute wichtig, mhm. ähm, nach unserem Termin letzter Woche, das einfach mal zu kommunizieren, was wir beide erlebt haben, um auch das Gefühl zu vermitteln, ja, damit kann man arbeiten und das funktioniert und der Mandant wird am Ende besser aufgestellt sein und bekommt aufgezeigt, was er machen kann und im Abfall, hat er dann sogar schon eine Verfahrensdokumentation für die nächsten ähm, Treffen mit seinem Betriebsprüfer. So, und das war ja, genau. das ja. Ziel für heute. Okay, okay
0: also der, mein, mein Fahrplan war wie folgt. Äh, ich habe erstmal die Registrierung beantragt bei der BAFA, habe da meine sämtlichen Unterlagen hochgeladen, habe dann ja meine, meine Berater-ID gekriegt. Äh, dann ähm, dauert sicherlich eine ganze Weile, ich glaube, gelistet bin ich immer noch nicht. Ich habe heute noch nicht geguckt, das letzte Mal Anfang der Woche, aber es ist noch nicht so schlimm weil das Einzige, was man wirklich braucht für den Förderantrag, ist diese Berater-ID und wir als Berufsträger äh, dem, äh, der Registrierung steht gar nichts entgegen. Also richtig. das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Es ist nicht der, eine Frage des Ob, sondern einfach nur des Wann. Genau. Ähm, und dann kann ich eben nur empfehlen, dann Kontakt zu dir aufzunehmen, um sich mit der Software vertraut zu machen. Und was, was, was richtig, richtig gut ist, ist eben, äh, ich weiß nicht, ob, dieses Angebot dann so immer für alle gilt. Ich hau das jetzt einmal mal raus, Paul. Ja. Äh, Paul, diese macht äh, ein Projekt äh, mit euch gemeinsam und äh, ich, ich glaube, ohne das, also ohne, dass man das mal einmal gemeinsam mit jemandem gemacht hat, der das schon mal getan hat, äh, wird es deutlich schwerer. Also das kann ich nur jedem empfehlen, das mal einmal gemeinsam zu machen. Das war auch für meine Mitarbeiterin ganz wichtig, die gesagt haben, ja, ich weiß gar nicht, wo, wo fange ich denn da an und, und äh, was bespreche ich mit dem denn überhaupt alles. Mhm. Dieses Thema haben wir bei Mitarbeitern im, im Zusammenhang mit Beratungsleistung ja häufig, auch bei Controlling-Gesprächen also dass sie sagen, ja, ich weiß gar nicht, was soll ich denn mit dem beraten. Also wir brauchen dann wirklich jemanden, der denen das mal einmal zeigt und einmal vormacht. Und in, in eurem Fall ist es ja so, dass es ja dann dann doch etwas sehr statisch ist, was man gut abarbeiten kann. Also da brauche ich jetzt nicht irgendwie noch, ah, das ist jetzt die Sonderlösung da und da ist es so speziell und, und da brauche ich jetzt Expertenwissen oder sowas, ja. sondern man kann es einfach Schritt für Schritt mit dem Mandanten durchgehen und beim Mandanten erzeugt es trotzdem einen Aha-Effekt. So.
1: Ja. ja, das Angebot. Also ich würde nicht immer. sagen, man muss nicht
0: ich will jetzt nicht sagen, man muss nicht sonderlich intelligent dafür sein. So, das meine ich damit nicht, sondern, sondern also ich will damit nur sagen, man, man braucht keine Angst davor zu haben vor dieser Fahrtungsleistung. Ja. Das ist nicht, ist kein keine Rocket Science.
1: Ja. Aber also erstens das Angebot gilt noch. Jeder, der möchte und mit unserer Software unterwegs ist, kann buchen. Das Coaching buchen. Und man muss ja auch dazu sagen, wenn man solche Erlebnisse hat wie jetzt bei eurem Mandanten, dann macht das ja auch Laune, sowas gemeinsam mit dem Mandanten ja. zu machen. Es geht nicht nur genau, weil, wir eben, auch erleben, weil hm? wir eben
0: auch erlebt haben bei dem, bei dem Mandanten, dass er eben halt, äh, der war nachher happy. So, ne? der, der, also nicht jetzt jetzt wirklich happy, weil er wusste natürlich auch, dass jetzt irgendwie äh, ein ganzer Haufen Arbeit auf ihn zukommt. so Und jetzt muss er da endlich mal ran. Aber trotzdem glaube ich, dass er im, im, im Nachhinein, wenn wir das ganze Projekt abgeschlossen haben, dass er glücklich sein wird, dass, äh, dass er das gemacht hat. Und vor allem, was, was ja für uns gut ist, bei ihm bleibt hängen, wir sind aktiv auf ihn zugegangen um ihn zu beraten. Und wenn ich die IRIS-Studie der DATEV so richtig in Erinnerung habe, ist das einer der größten Punkte, warum Unternehmer den Berater wechseln. Sie werden nicht aktiv beraten. Hm. Und das wollen wir ändern und das sollten wir auch als gesamter Berufsstand ändern. Ich sage mal, die Bundessteuerberaterkammer, die ja nun nicht gerade als das innovativste Institut in Deutschland gilt, sorry, es werden wahrscheinlich auch einige Kammermitglieder äh, äh, das jetzt sehen, ähm, aber die haben in, in, in ihrem Pamphlet Beratung 2020 oder Steuerberatung 2020 äh, reingeschrieben äh, äh, oder haben genau diesen Punkt aufgenommen. Der steuerberatende Beruf muss mehr aktiv beraten, muss mehr links und rechts gucken, steuernahe, betriebswirtschaftliche Beratung, vielleicht auch schon ein Stück weit Unternehmensberatung. Da müssen wir ran, weil das ist genau das, was die Unternehmer wollen und vor allem, was sie jetzt derzeit auch ganz dringend brauchen.
1: Ja, und wegen auch unsere Empfehlung, dass die Berater bitte nicht warten, dass der Mandant auf den Berater zukommt nach dem Motto, ich habe da gehört, da gibt es ein Programm von der BAFA, ihr könnt mich beraten, die BAFA übernimmt die Kosten, sondern ich glaube, jetzt ist eigentlich schon fast zu spät, aber jetzt loslegen, die Mandanten informieren, wir als Berater helfen und macht euch bitte keine Gedanken über das Honorar, da gibt es ein Programm der BAFA, darüber wickeln wir das ab. So und ähm, ja, genau. Die Erfahrungen zeigen auch, wenn ihr diese Schreiben rausschickt an die Mandanten, da wird die Rücklaufquote von, ohne dass ihr nachfassen müsst, relativ hoch sein, dass die Unternehmen das in Anspruch
0: ja. nehmen. Also wir haben das jetzt ein bisschen anders gelöst, wir haben uns jetzt erstmal äh, alle FIBO-Mandate geschnappt und alle Selbstbucher geschnappt und äh, haben da eine Honoraruntergrenze äh, festgesetzt. Wir kommen jetzt so auf, auf knapp 80 Mandate mhm. und die werden wir jetzt, äh, da werden wir uns nicht mehr die Mühe machen, noch einen Flyer zu drucken oder irgendwie so ein Kram. Das kostet alles nur Zeit und Ressourcen. Äh, wir haben, äh, werden die telefonisch angehen, werden äh, den äh, Calendly-Einträge zur Verfügung stellen, die sie dann buchen können. Das erzeugt dann automatisch ein Zoom-Meeting. Da werden wir denen das mal eben in einer Viertelstunde erklären, und äh, ich glaube, da wird die Akzeptanz höher sein, noch ja. als wenn wir einfach nur ein Mailing rausschicken.
1: Ja, absolut. absolut.
0: Aber es geht auch nicht so sehr darum, äh, für, für uns jetzt wirklich, dass wir jetzt unbedingt ganz viel Umsatz damit generieren wollen oder so, weil wir kriegen, äh, da geht es uns wahrscheinlich nicht anders als vielen anderen Steuerberaterkanzleien in Deutschland auch, äh, wir wissen, wie wir unseren Tag rumkriegen können. Also wir haben genug zu tun, so ist es nicht. Aber es geht nicht darum, äh, äh, quantitativ zu wachsen, sondern es geht für uns als leider um qualitativ zu wachsen. Und dazu gehört explizit eben auch das aktive an, äh, Andienen von Beratungsleistungen.
1: Ja, finde ich sehr gut. Sehr schön. Dann sage ich dir vielen Dank für deine Zeit. Wir haben so das Zeitfenster, was ich mir vorgenommen habe für diesen Livestream äh, erreicht. Nicht, dass ich nicht länger mit dir sprechen wollen würde. Ähm, Vielen Dank für deine Zeit und deine offenen Worte. Ich bin gespannt auf das was von Marco und Marco vielleicht heute Nachmittag oder nächste Woche kommt, zum, <lacht> zum Füllen unserer Software mit Content. Und in dem Sinne, liebes, liebe Grüße an dein Team und ein tolles Wochenende und bleib gesund. Danke für euch auch. Ciao.
0: Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.